0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Ouvintes. Bom
0: dia, Eliane. Bom, primeiro assunto de hoje, é, enfim, chegamos, infelizmente, ultrapassamos a marca dos 200 mil mortos por Covid-19 no Brasil, Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez a sua tradicional live de quinta-feira, sempre recheada de pérolas assustadoras como essa daqui. Ó. A gente espera voltar à normalidade o mais rapidamente possível. No mais, pessoal, a vida continua. Se lamenta hoje que estamos batendo aí 200 mil mortes, okay. muitas dessas mortes com Covid, outras de Covid. Não temos uma linha de corte no tocante, é isso daí. Mas a vida continua. A lamenta profundamente. Temos que enfrentar isso aí, não adianta apenas continuar como alguns querem continuar, aquela, aquela velha história de fica em casa que a economia a gente vê depois. Isso não vai dar certo, isso vai ser um caos no Brasil, pode levar às condições mais dramáticas ainda do que as consequências do vírus. Nós não podemos nos transformar num país de pobres, um país desempregado, um país sem PIB, um país endividado. Eliane, eu disse aqui na Rádio Dourado que você já virou uma editoria. É a editoria no tocante do Idaí.
1: Gente, é. <risos> Mas é no tocante e no chocante do ir daí, né? <risos> é, é uma coisa incrível, porque 220 mil mortos pela Covid significa o seguinte, que a Covid já matou por ano mais do que qualquer outra doença no Brasil. Nenhuma outra doença matou mais que uh, 200 mil pessoas no Brasil. Nenhuma, nenhuma. Ou seja é uma gripezinha braba e o presidente Jair Bolsonaro continua negando ele continua dizendo olha é morreram né mas a vida continua sabe é como assim puxa é, saí do emprego né mas a vida continua olha dei uma topada ali machuquei o dedão mas a vida continua gente nós estamos falando de duzentos mil mortos, pelo amor de Deus. E o presidente agora, como ele não tem mais discurso, ele quer fazer essa linha de corte. Quem morreu com Covid e quem morreu de Covid. Ora, bolas, uma pessoa que tem, por exemplo, câncer de pulmão, tá? ela pega Covid e morre. Ela morreu de Covid, porque tem gente com câncer no pulmão que vive 20 anos, né? Tira um pulmão, vive com outro, é, você tem o, várias formas de ir controlando as outras doenças. Mas se você pega Covid e você tem um câncer de pulmão ou uma doença desse tipo, você vai morrer. Você morreu de quê? Você morreu de Covid, então, o presidente sempre fica tentando subterfúgios, fúgios. Te... É óbvio que o presidente conversa com pessoas negacionistas que querem insistir nessa tecla e depois ele repete coisas que ele não consegue sequer entender. Né? É... é assim... <risos> As grandes democracias estão todas é, preocupadas, os tons, né? você pega o tom da Angela Merkel, o tom do Boris Johnson, o tom do Macron, todo mundo numa tensão enorme, numa ansiedade enorme, todo mundo é, desesperado por soluções para correr com a vacina. E o presidente Bolsonaro está na linha, como você disse, Emanuel, do Idaí, é, a vida continua, mas a vida continua como, né, como para essas 200 mil famílias, sabe? Além disso, você já tem 8 milhões, em torno de 8 milhões de contaminados, quantos deles saem da doença, mas tem sequelas, né, é, sequelas no pulmão, sequelas respiratórias, é, sequelas nos rins, né, como, como você, como líder, não se, não, se é, não dá prioridade a isso, não focar na vida é inacreditável. Aí a gente faz aquela velha sequência, né? O gripezinha, a histeria da mídia. É, o combate ao isolamento, a, as manifestações e aglomerações golpistas, a guerrinha pessoal contra as máscaras. Imagina se as pessoas não estivessem usando máscara. Meu Deus do céu, a máscara é a vacina enquanto não vem a vacina. Né? Depois a defesa da cloroquina, aquela, é, aquele, aquela pastelada que o presidente fez com a cloroquina. Agora, o atraso em tudo na compra das vacinas, as negociações das vacinas, a compra das seringas, tudo atrasado, tudo empastelado. É, sabe, assim é muito desanimador tudo isso, e o presidente Bolsonaro ele não para para refletir, ele se recusa a admitir os erros, ele se recusa a perceber que duzentos mil mortos não é. Pouca coisa. E não dá para ele dizer, e daí eu não sou coveiro. Ele tá fazendo a postura de coveiro, sim. Agora, ontem, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, é, foi dar uma entrevista e não era entrevista coisa nenhuma, porque a entrevista é o seguinte, a pessoa fala e aí vem as perguntas. São perguntas feitas por jornalistas, mas que refletem as dúvidas e as perguntas que estão no meio da sociedade, nos setores da sociedade, todos interessados nessa questão das vacinas não é? e da pandemia. O Pazuello faz um pronunciamento em que ele oscila o humor, em que ele ironiza os jornalistas, em que ele usa esse pronunciamento sobre vacinas para fazer loas ao presidente, para tentar é, resgatar a própria biografia. Mas, enfim, disse ele... Né, anunciou ele que vai, é, que o Brasil vai ter 300 e tantas milhões de doses de vacina, a gente torce para que. Isso se confirme. E disse que vai, uh, que ele vai, in, vai pedir, vai comprar, enfim, vai uh, se acertar com o Butantan para 100 milhões de doses da Coronavac. Vamos torcer para tudo isso, porque ele continua dando três datas para o início da vacinação na melhor das hipóteses, 20 de janeiro, mas pode ser em fevereiro, pode ser, sabe-se lá quando, né? aquelas confusões que a gente sabe que acontecem no Ministério da Saúde. Aliás, Eliane, como é que está a corrida para o registro da, das vacinas né, na Anvisa? Deve sair alguma coisa hoje, né? É, o, a pauta da Anvisa... É, tem uma coisa importante, porque tem uma nova reunião com o Butantan às 10 horas, ou seja, daqui a pouco, é, e a expectativa é de que nesta reunião Uh, o Butantan apresente o pedido de autorização de uso emergencial para a Coronavac. A gente lembra que a Coronavac é a única vacina que já está pronta em solo nacional. É, tem doses prontas que vieram direto da China, tem doses já em fabricação em solo nacional. Então, se a visa autorizar, está tudo pronto para começar a vacinação com a Coronavac. Tanto que o governo federal cedeu e agora vai comprar 100 milhões de doses da Coronavac. É, ontem, a grande notícia, aliás, uma imagem fantástica, né? uma imagem é, muito forte da comemoração do pessoal do Butantan, quando saiu o relatório oficial da eficácia é, da da Coronavac, foi tão é, emocionante, e eu me emocionei, sabe? É, é, são 78% de eficácia contra casos leves e 100% de eficácia na prevenção de casos graves. O que, que significa isso? É, no primeiro momento de vacinação, a intenção da vacina é salvar vidas. Tanto que é para grupos prioritários, os profissionais da saúde, né? médicos, enfermeiras, o profissional que trabalha em hospital. E, além disso, os grupos vulneráveis, né? os mais idosos, os que estão em asilos, etc. Por quê? Porque o primeiro momento da vacina é para salvar vidas, mas a intenção da vacina em longo prazo é contra ter a contaminação, conter o impacto na rede de saúde, no sistema de saúde. E se a vacina Coronavac é, tem essas, esse grau de eficácia, significa que os hospitais não estarão pressionados e você não terá mais risco de ter um colapso da saúde com as pessoas morrendo na rua, em casa ou em corredores de hospital. Ou seja, foi um grande, uma grande notícia ontem é, e agora a grande ironia disso é que é, o João Dória, governador de São Paulo, anunciou o início da vacinação para o dia 25 de janeiro, o Pazuello diz que, na melhor hipótese, o governo federal começa a vacinar dia 20 de janeiro. E como ele compra, ele, Pazuello, as é, únicas vacinas que estão disponíveis no Brasil, que são as vacinas da é, Coronavac, isso significa o seguinte, que o governo federal pode estar sequestrando vacinas de São Paulo para dar ao Bolsonaro a chance de ser o primeiro a vacinar. É, ironias e que não tem graça nenhuma da política nacional no momento de pandemia, gente.
0: Bom, e ainda bem que saiu essa notícia ontem, né, da Coronavac, da eficácia e essa imagem que você citou, Eliane, que era um dia muito difícil, né, ao mesmo tempo que é, superamos a marca de 200 mil mortes no Brasil, ah, pelo menos tinha esse farol para que não ficássemos, enfim tão é, desesperançosos, entristecidos, estamos sem dúvida nenhuma, mas pelo menos tinha esse, essa luz no fim do túnel com a notícia de ontem.
1: Aliás, Emanuel, posso te claro. pegar carona aqui rapidinho? Eu não concluí a resposta ainda, eu esqueci de citar que na agenda da Anvisa hoje tem às 10 horas, Butantan com Coronavac, mas há expectativa também de que ainda hoje a Fiocruz peça audiência com a Anvisa para também pedir a autorização de uso emergencial para a vacina de Oxford, que é a vacina que faz o convênio com a Fiocruz e que foi a vacina que foi a aposta do governo federal. Ou seja, além da Coronavac, pode é, também ter hoje o pedido de autorização para a vacina da Fiocruz. Torçamos, né? Porque é, seriam então dois pedidos já feitos: Coronavac e a vacina de Oxford e Fiocruz. Agora, para falar um pouquinho das repercussões envolvendo o ocorrido lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, ontem o presidente Donald Trump pressionado, né, acabou falando né, numa passagem de bastão no dia 20 de janeiro para Joe Biden, né, ele que está bastante pressionado, tem desembarque ali do governo de diversos é, membros, né, aliados. E tem pergunta para você, Eliane, que chegou para a gente via áudio, querendo saber uma ligação que dá, se dá para se fazer aqui com o Brasil. Eu queria entender a cabeça do nosso presidente, que ele reclama que nos Estados Unidos a votação escrita, ele fala que tem fraude. A digital, ele fala que tem fraude. E, e qual seria a opção dele? Porque criticar é fácil, agora eu quero ver ele dar uma opção boa para o país. É o Marcelo Brandão. Oi Marcelo, bom dia, que excelente pergunta, você sabe Marcelo que eu fiz essa referência na minha coluna de hoje, a minha coluna de hoje no Estadão se chama efeito Orloff e eu pus lá. Que é sem pé nem cabeça essa, essa, esse posicionamento do presidente Bolsonaro, dizendo que se for urna eletrônica, vai ter uma reação aqui no Brasil pior do que nos Estados Unidos. Porque a eleição americana, que ele acusa de fraude, não é por urna eletrônica, e mesmo assim ele diz que teve fraude lá. E a eleição da brasileira, é, que ele venceu, né? É que é por urna eletrônica. Então, afinal das contas, a fraude é quando tem urna eletrônica ou é a fraude é quando não, quando é por urna, é, por cédula de papel. Não tem pé nem cabeça isso, Marcelo. É, e o fato é o seguinte: a gente viu que nos Estados Unidos, o Trump ele incitou as manifestações, ele conclamou a turba a descer a Avenida Pensilvânia. Ele é que foi o grande mentor do caos e do ataque à democracia que agora o Joe Biden já vem chamando, como eu chamei ontem, de terrorismo doméstico. A minha coluna de ontem no Estadão falava em terrorismo doméstico. Eu não tinha visto essa expressão em lugar nenhum e o Joe Biden ontem falou... Terrorismo doméstico, né? Você quebrar, você tá armado, invadir o Capitólio, quebrar tudo, é, tomar de assalto o plenário, tomar de assalto o gabinete da presidente da Câmara, né? Ocupar a cadeira de presidente da Câmara, isso é terrorismo. É um terrorismo doméstico, não é a Al-Qaeda. Né? e não só as torres gêmeas, mas isso é terrorismo doméstico, que foi a expressão que o Joe Biden usou ontem. E aí o, o Trump, é, tem dois Trumps, um até anteontem. Era o Trump que conclamava e depois aplaudia e agradecia e elogiava, mais ou menos como heróis, os que fizeram essa barbaridade. E ontem surge um novo Trump, com completamente diferente, falando num tom de estadista, falando em transição suave é, de um governo para o outro, é, condenando a invasão, duro, com um tom de líder. Por que, que ele faz isso? Não foi porque houve um ataque à democracia, não foi porque ele jogou os Estados Unidos na boca do mundo. Né? Ele não jogou os Estados Unidos, é, que teve que ser defendido por é, Boris Johnson dos Estados Unidos, por Angela Merkel da Alemanha, por Emmanuel Macron na França. Não foi por isso que o, uh, o Trump deu um cavalo de pau e mudou o discurso. Ele só fez isso porque ele... É, descobriu, concluiu, ele deve ter inclusive pesquisas mostrando que o maior prejudicado disso tudo foi ele, né? foi ele que sai da Casa Branca direto para o lixo da história. Um presidente dos Estados Unidos que avacalha a maior democracia do mundo. Então, por causa disso, o Trump mudou. E como o Trump mudou o discurso, ele está obrigando o pessoal aqui do Brasil a mudar o discurso também. Porque o presidente Jair Bolsonaro foi na linha do Trump desde o início, né? Tudo. O, o Trump fala, o Bolsonaro papagaia aqui, papagueia aqui. <risos> O Trump fala, o, papai, o Bolsonaro papagueia aqui, em tudo: na, na, no isolamento social, é, na máscara, na cloroquina, é, na, na fraude na urna. O, o, o Trump diz que teve fraude, o Bolsonaro diz que teve fraude nos Estados Unidos, sim. E ele diz: olha, isso é inquestionável, não tem dúvida nenhuma. Porque, claro, ele é órgão de investigação, Bolsonaro viu a fraude lá nos Estados Unidos, certamente. né Mas ele fala com a maior segurança. É, e agora, se o Bolsonaro mantém aquela coisa de que os, é, os o, tudo isso que foi feito nos Estados Unidos é porque eles têm razão, porque eles estão irritados e tal, e diz que vai acontecer a mesma coisa no Brasil. E agora, o Bolsonaro vai fazer outro discurso para papagaiar agora a nova versão Trump e o pior é o chanceler Ernesto Araújo. Chanceler, é, Ernesto Araújo é, é, postou duas mensagens ontem nas redes sociais considerando os é, terroristas, os vândalos, né, os extremistas é, chamando de cidadãos de bem. Está lá escrito... É. Eu não sou maluca. Ele ainda até e...
0: falou de. Se, ele levantou a hipótese de não teriam infiltrados no meio daquela massa. É. Ele é.
1: E ele falou: será que não tem é, elementos infiltrados? Porque todos eles eram cidadãos do bem e muito bonzinhos. Mas aqueles que a gente viu, né, é, que entraram, quebraram estavam é, armados, em vestidos de vikings e tal, aqueles cidadãos do bem ali devem ser todos infiltrados, né? Só aqueles três ou quatro que estavam só olhando é que não eram infiltrados. E aí o, o Ernesto Araújo não faz uma única crítica, uma única é, sequer insinuação em relação à culpa, à responsabilidade do Trump, como fez, por exemplo, Boris Johnson diretamente acusou o Trump, é, como ele diz, ele justifica essa ação, essa, esse terrorismo doméstico, porque ele diz que, aspas, isso é o chanceler da República Federativa do Brasil, Aspas, grande parte da sociedade americana se sente agredida e traída por sua classe política e desconfia das eleições. Pronto, então isso justifica é, quebrar a democracia e invadir o Capitólio, que é o Congresso, é o símbolo da democracia americana. Gente, eu quero saber como é que hoje Bolsonaro e. Uh, Ernesto Araújo vão fazer para acompanhar o cavalo de pau do trump lá em Washington
0: bom e aqui no Brasil houve uma enxurrada de manifestações pró democracia seja institucionais ou de figuras representativas uh, aqui no lideranças aqui no país né Eliane
1: olha sinceramente foi uma enxurrada você usou a expressão absolutamente correta uma enxurrada presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo, vários ministros do Supremo. né? Você teve é, Luiz Roberto Barroso, é, Gilmar Mendes, é, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Você teve no Congresso uma enxurrada de manifestações de todas as partes. E atenção, gente, eram manifestações que não eram dirigidas só aos Estados Unidos não eram dirigidas só a quebra da democracia nos Estados Unidos. Eram dirigidas à manutenção da democracia e as ameaças à democracia e às eleições no Brasil. Então, para concluir a nossa semana, eu digo aqui o seguinte. O que aconteceu nos Estados Unidos, que é de uma gravidade histórica, destampou aqui no Brasil algo que estava adormecido. Né, que é o seguinte, é o temor de golpes, de ataques autoritários, de é, é, puxada de tapete nas eleições, inclusive. Então, tudo isso, que, é, aquelas manifestações golpistas, jogos de é, é, fogos de artifício sobre o Supremo e tudo isso, que foram abafadas por falta de condições políticas e por ação direta do Supremo Tribunal Federal... Isso agora voltou com muita força. Todo mundo se lembrou do caráter ameaçador que a gente tem no poder hoje aqui no Brasil.
0: Muito bem, assim encerramos a semana com Eliane Cantanhede aqui no Jornal Dourado. Só a primeira semana do ano, digo na primeira semana, né? Com os primeiros dias úteis do ano, semana já bastante agitada no Brasil e no mundo. Ah, enfim, 2021 promete, Eliane. Um abraço e bom fim de semana.
1: 2021 <risos> promete, mas promete também a vacina.
0: É <risos> Vamos nos apegar a isso, né, Eliane? É, beijão, Beijo. até segunda-feira. Beijo.